0: Bonjour Xavier Molleux, euh, on a rigolé parce que euh, j'avais un petit Alzheimer sur, euh, sur le nom avant de commencer. Xavier, euh, tu es euh, Directeur Marketing euh, chez Eau de et je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. On est sur Eurobike, là où tout se passe dans le monde du vélo. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais te demander d'approcher un petit peu plus le micro parce qu'on est dans un, dans un en, environnement un petit peu bruyant. Euh, écoute, euh, Xavier, je suis très contente de discuter avec toi parce que euh, l'idée aujourd'hui, c'est euh, donc je porte la voix de Business France euh, à travers ce podcast. Euh, Nous-mêmes, chez Petite Reine, on a envie de faire la promotion d'un art de vivre euh, et j'ai le sentiment que Haut de fils, c'est carrément frayé une place euh, dans ce monde. Et en fait, je voudrais qu'on commence par décrypter un peu ensemble les grandes Tendance du monde du vélo. Alors d'abord, on ne va pas parler vélo, on va parler de la ville. C'est quoi pour toi la ville de demain ben Alors je,
1: nous chez Odefil, on a une idée assez claire sur la, la ville de demain. Euh, on, on est euh, comme petite reine. On est une entreprise qui, qui, qui veut favoriser la qualité de vie de nos, des gens, en fait, de nos clients. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on avance. Et donc la ville de demain, ben, pour nous, c'est forcément c'est une ville qui est euh, majoritairement euh, à portée de vélo électrique. Ouais. et donc euh, on entend parler de concept de la ville du quart d'heure euh, nous on parle de concept de, de, de mobilité douce une vie euh, à portée de mobilité douce en fait hein. mm. donc euh, nous c'est ça qu'on promeut en fait avec euh, nos offres produits pour, ok euh, pour super le
0: donc surtout du vélo urbain en fait
1: surtout du vélo urbain et euh, du vélo loisir ouais. euh, aujourd'hui on a commencé en fait euh, au fil est entré sur le marché du vélo électrique euh, par l'urbain euh, au départ, c'était les les early adopteurs du, du vélo électrique, c'était euh, les petites mamies... Euh,
0: Alors là, qui... je vais me vexer, Xavier, parce que je suis une early adopteuse <rire> du vélo électrique, et moi, c'était 2011, mais effectivement, on me disait, mais attends, mais ça fait tellement troisième âge, et Mais
1: voilà. j'ai subi les mêmes critiques, hein, <rire> puisque je t'avoue que moi aussi, c'est pareil, ça avait bientôt plus de 15 ans que je roule en vélo électrique, et effectivement, à l'époque, euh, on était un peu des ovnis, mais le marché était naissant, euh, très très petit, donc euh, oui. voilà... Et donc c'est né par la ville, au défi c'est une entreprise qui est une marque qui est née aussi vélo électrique, ce n'était pas un fabricant de vélo au départ, donc c'est sont nés de cette génération de fabricants de vélo électrique et donc on est rentré par la ville puisque c'est par là que c'est arrivé.
0: Super, euh, alors le vélo électrique ça a effectivement un peu révolutionné les usages et maintenant on voit que la croissance du marché est complètement tiré par le vélo électrique. On fait un tour à Eurobike et on voit aussi que les gens maintenant sont prêts à investir énormément dans le vélo parce que les gammes de prix s'étendent de 1000 euros à très très facilement 4000-5000 euros. Qu'est-ce que c'est finalement Alors si on est prêt à mettre autant d'argent là-dedans, quel est le monde qui s'offre à nous à vélo Tu as parlé de quart d'heure, mais quoi d'autre
1: euh, Aujourd'hui, euh, quasiment la totalité de la, de la population elle a besoin de mobilité. C'est extrêmement rare d'habiter au-dessus de son travail euh, et donc tout le monde a besoin de se déplacer. On est dans une société où on est tous à la recherche de temps caché pour euh, profiter plus. Et donc euh, ben, il faut faire de ce transport euh, qui était peut-être, euh, qui commençait à être subi comme une contrainte, hein, de, de faire de ce moment de transport à un moment de plaisir. Euh, le vélo électrique, euh, c'est parfait pour ça puisque c'est un moment de, où on décompresse. C'est un petit peu le sas de décompression euh, après avoir euh, déposé les enfants à l'école avant d'aller au bureau ou alors en sortant du bureau pour rentrer à la maison. C'est ce petit sas et c'est ça qu'on propose aux gens euh, qui utilisent le vélo électrique.
0: T'en parles très bien et figure-toi que tu fais complètement écho à ces 400 femmes qu'on a interrogées chez Petite Reine au début du projet et qui disait, euh, mon trajet à vélo, c'est comme une récréation, c'est une petite bulle de vacances que je réinsère dans mes journées, entre deux rendez-vous, etc. Donc, euh, ok, donc on, est, on rentre dans un monde de plaisir. Eh ben, écoute, c'est une bonne nouvelle. Euh, alors, on a l'impression que le vélo... Électrique est déjà, euh, bah c'est un fait. D'ailleurs, c'est déjà le transport électrique le plus vendu en France. Euh, on en est où en fait dans la courbe d'adoption du vélo Il y a encore beaucoup de croissance en vue parce que là, quand on voit le nombre d'acteurs qui sont ici à Eurobike de tout pays, euh, on se dit qu'il va falloir un certain nombre de clients pour les acheter tous ces vélos.
1: Mais <rire> ben on est toujours, on est toujours surpris du volume. Il euh, y, a, y a plus de dix ans, euh, le vélo électrique c'était 35 000 pièces euh, sur la France. Dix ans après, on est à plus de 700 000 pièces. Euh, le, le, le plafond de verre n'est pas encore atteint. Nous, ce qu'on utilise comme repère, c'est un peu le, le, le taux d'équipement des ménages euh, dans les pays qui sont en avance, par exemple, sur la France. Euh, quand on voit le taux d'équipement sur l'Allemagne, qui est euh, deux fois supérieur à celui de la France, on se dit qu'on a encore beaucoup de marge de progression et que ce fois 2 sur le taux d'équipement, il ne va pas se faire en 2-3 ans. Il va, il va se faire progressivement. Euh, donc, donc ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a une histoire de mentalité. Euh, le, le vélo électrique, il y a dix ans, c'était le vélo pour les, pour les fainéants. Euh, je pense que toi et moi, on a subi <rire> ce, type de ce type de critique à l'époque. Mais aujourd'hui, euh, c'est plus du tout comme ça. En fait, le, le, le vélo électrique, euh, on, on a passé, On a cassé cette barrière d'image et euh, les gens ont compris l'intérêt. Ils ont compris que c'était mieux que la voiture. En fait, euh, ça reste actif. Moi, je compare souvent le vélo électrique euh, à la marche à pied. Mm. Euh, en fait, quand tu fais du vélo, c'est un sport caché. C'est mmh. de l'activité cachée mmh. sur un temps sur un temps caché. Mmh. Donc, c'est hyper bénéfique pour tout le monde.
0: Ouais, super. Alors, comme on parle de justement de plaisir, de bénéfices, etc. Moi, j'ai aussi envie qu'on parle euh, d'expérience d'achat. Quand on choisit son vélo, c'est un moment important. Ça va le devenir de plus en plus. Euh, J'espère qu'à terme, ça va remplacer ce moment important où on choisissait sa voiture. Euh, alors, euh, déjà, euh, en fait, comment Comment, quand on est client, futur client, comment est-ce qu'on peut faire son choix dans ce monde du retail
1: Alors, pour ça, il faut voir un peu d'où l'on vient sur le marché. Le vélo, pendant très, très, très longtemps, et encore aujourd'hui, c'est un achat plaisir. Ce n'est pas un achat contraint. En général, quand on achète un vélo, on se fait plaisir. Donc, c'est un peu lié à la passion. Et cette passion, elle a beaucoup été drivée par le sport, la compétition. Donc, en fait, jusqu'à peu, tu, tu retrouvais uniquement dans les magasins de vélo des anciens champions de vélo, des gens qui étaient passionnés de vélo, de course, qui faisaient du VTT. Il n'y avait pas de gens passionnés par la mobilité, ça n'existait pas en fait. Oui. Et, et, et donc nous, euh, aujourd'hui, on est aussi confrontés à ça. C'est-à-dire que notre réseau de distribution euh, sur lequel on, on, on a parié, qui est la distribution spécialisée, bah aujourd'hui, euh, c'est ces gens-là en fait. Alors y, y, ça se renouvelle, ça s'éduque. Mais en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye, c'est d'apporter... Euh, un discours de vente qui soit beaucoup plus orienté euh, sur euh, le mode de vie que sur euh, les spécificités techniques quand tu vas choisir une voiture c'est rare d'arriver dans la concession, d'ouvrir le capot et de dire regarde il y a autant de bougies T'as autant de lit d'huile, je t'ai mis de de cette qualité. Et euh, voilà, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est clair. En général, on dit bah voilà, c'est euh, regarde ce design, regarde ces équipements Bluetooth. On parle d'éléments de confort. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire euh, chez Fil, c'est-à-dire de mettre en avant le confort, les éléments de confort et d'essayer de ne de pas trop perdre les clients dans le technique. Mmh. Et, et, et donc voilà, c'est pour ça. Et ça se voit même jusqu'à nos gammes qui aujourd'hui sont euh, orientées sur un profil de clients qui sont soit attirés par le confort, mmh. soit attirés par le côté plutôt dynamique du vélo ou soit par un côté utile, euh, et, et on essaie de faire entrer les, les clients dans, dans, dans ce discours-là. Ouais. Après, il y a encore beaucoup de, de travail à faire, euh, mm. d'évangélisation de, de, du discours de produits auprès des ouais.
0: Ouais. Et euh, vous, allez sur, euh, vous allez parler à un nombre de plus en plus important de, popula... enfin, de, 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 de catégories de personnes, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que euh, tu confirmes que euh, le vélo touche bien les 7 à 77 ans et plus
1: bah oui, avec l'arrivée des cargos, il y, a, il y a, quelques, il y a très peu de temps, il y a deux ans, en fait, là où on touche vraiment, effectivement, même, j'ai envie de dire, les 2 77 ans, hein, ouais. même les deux 80, mmh, mmh. 80 plus, hein. Ouais. 30 000 vélos cargo
0: vendus l'année dernière, nous disait Business France, oui. euh, c'est vraiment un trend cargo long tail, hein, c'est vraiment un trend qui est en phase d'exploser et finalement qui permet de dépasser cette problématique du transport purement individuel pour devenir familial. Oui
1: et, et ça, ça cible aussi toute une nouvelle segmentation de clients qui n'était pas du tout adressée par le vélo électrique euh, quand vous avez euh, deux enfants, c'était impossible d'imaginer ou de penser sa vie en vélo électrique. Oui l'arrivée du cargo a permis, en fait, de, de, développer, en fait, tout ce segment. Et là, c'est un segment énorme, mmh. en fait, mmh. euh, puisque, en fait, on, on ouvre, on ouvre, on ouvre ça à des gens qui sont pas du tout vélo, mais qui, qui viennent de l'automobile ou des transports en commun. Et en plus, on intègre le vélo électrique dans leur quotidien, 7 jours sur 7. Mmh. Quand vous prenez transport en commun, ça s'arrête le samedi vélo électrique, le samedi, il est encore dans le garage ou euh, dans l'entrée ouais. de, ouais. de, de, de l'appartement. Et donc, du
0: coup, vous pouvez aussi faire autre chose le week-end avec votre vélo électrique. Ouais, complètement super. Euh, alors, euh, on va parler un petit peu de, 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 de la France, hein, puisque euh, le podcast est aussi en collaboration avec Business France. Vous assemblez vos vélos en France.
1: Oui, alors on assemble une partie de nos vélos. Tout n'est ouais. pas assemblé en France, même si c'est un, un projet qu'on a euh, chez Fil. Oui. Euh, on y travaille. Et pourquoi et, alors, On y travaille parce que pour nous c'est important. L'entreprise Le, a été fondée par euh, deux ingénieurs, euh, Grégoire Brunet et Jean Bataille, euh, qui ont, ont créé l'entreprise vraiment à la sortie de leurs études d'ingénieurs. Euh, donc au début ils sont partis de rien, ils n'avaient pas, pas les moyens, ils n'avaient pas l'expérience, euh, c'est vraiment leur premier job. Et, euh, et, et donc la courbe d'apprentissage elle a été assez longue, donc on n'avait pas pu commencer tout de suite avec un projet industriel. Et puis euh, au fil de l'eau, en fait, euh, on a amélioré euh, les connaissances de l'ensemble des salariés et on a amélioré nos process et on a développé un format euh, de marque de vélo et de fabricant de vélo euh, qu'on appelle enfin, léger, light, c'est-à-dire où on sous-traite euh, l'assemblage à des partenaires. Euh, Aujourd'hui, l'essentiel de, de notre production, elle est, elle est faite au Portugal. Et là, on travaille sur un projet d'assemblage de, 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 France. Alors, on a une petite unité d'assemblage sur Vambrochi mm -hmm. qui nous permet de faire les, le premium, l'assemblage premium et des séries très limitées. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que euh, fabricant de vélos, ce n'est pas juste assembler les vélos. En fait, il y a des ingénieurs derrière. Chez Odefil, on est 70 personnes. Oui. Euh, on a un bureau de conception et développement d'une dizaine de personnes. Euh, tout est créé sur l'île, mm. euh, imaginé sur l'île, testé sur l'île. Et ensuite, quand ça fonctionne, euh, c'est là où ça passe en masse production. Mm. Mais je veux dire, euh, la création d'un vélo, c'est hein. deux ans en fait hein, ouais, de, de développement. Et après, il y a toute la partie R&D. Euh, chez Odofil on développe nos propres batteries pour des questions de durabilité, on viendra peut-être juste après, mais et tout ça, ça se fait en France, à Lille, en fait.
0: Oui, et ça, c'est super important d'en parler parce que ça s'appelle aujourd'hui la filière vélo. La filière vélo, ça comprend effectivement toutes les phases de, du cycle du, du vélo, mais aussi ce qui l'entoure, donc les services aux entreprises, le cycle tourisme et tous les, tous les emplois qui sont créés par ce biais. Et effectivement, la création française, le design, la R&D, déjà en amont de cette fabrication, elle est déjà essentielle et elle elle est déjà créatrice d'emploi. Donc euh, ça, c'est top. Alors euh, dans ce monde-là, euh, et on le voit bien aujourd'hui, puisqu'on est dans, le, dans la messeux de Francfort et pour les chanceux qui, ont, qui, qui, ont, eu la, qui ont eu la chance de venir à Francfort, c'est immense, la messeux. Et là, on occupe, euh, il me semble, quatre halls. Euh, on voit qu'on a tout de suite un enjeu euh, pour émerger, à disrupter et à innover. Euh, alors je voudrais te poser les questions, Alors, on va pas parler technique, hein. euh, on va parler valeur. Une... Quelles sont les valeurs qui, euh, qui portent justement aux deux fils et qui lui permettent d'aborder le marché de façon disruptive
1: C'est une très bonne question. Hein. Le, quand vous arrivez euh, à la messe de Francfort en Allemagne, vous êtes, euh, vous êtes le petit poussé du marché. Euh, mmh. Nous on est inconnu euh, et donc on doit forcément arriver avec une proposition euh, différenciante. Mmh. Si c'est pour venir avec un vélo gris très bien techniquement, on est invisible, euh, sans compter les, les, les sujets de protectionnisme de marché, euh, l'adhésion la, oui. en fait de chaque pays à ses marques euh, nationales. Euh, donc nous en fait chez Odefield, ben on, en fait on vient avec ce qui fait la force de d'Odéfil partout ailleurs. On veut essayer de pas d'être fidèle à, à ce qui fait le succès de d'Odéfil depuis plus de dix ans et, et ça c'est ben, avant tout le plaisir de se déplacer, euh, un design un peu spécifique avec une élégance à la française. Donc, on va arriver avec des couleurs euh, un, un peu, un petit peu différentes, et on va arriver avec euh, des éléments de discours qui sont très orientés sur le confort, comme on disait tout à l'heure. Et puis, on va essayer d'amener cette petite French touch. Euh, nous, on a développé euh, toutes nos couleurs autour de ça, et on a développé aussi un, partenari un partenariat fort avec une autre grande marque française qui est euh, Roland Garros. Ouais.
0: J'avais euh, très envie que tu nous en parles. Euh,
1: voilà. Et, et, et en fait, voilà, nous. Euh, ce partenariat avec Roland-Garros, il a du sens. Quand on s'est rencontré avec euh, euh, Roland-Garros, en fait, on, avait, euh, on, a, on a tout de suite matché. Eux, ils cherchaient euh, de quoi promouvoir euh, leur événement en dehors des stades, en dehors de Roland-Garros. Euh, et nous, on cherchait euh, un partenaire sur lequel s'appuyer en autorité et en crédibilité quand on partait à l'export. Euh, et, euh, et puis, on s'est retrouvés autour des valeurs euh, de, de, du sport, de la mode et de l'art de vivre à la française. Parce que c'est un peu ça qui, ré, qui réunit nos deux marques. Et nous, c'est ça qu'on promeut. Ouais. Et donc là-dessus, on s'est bien retrouvés. Donc là, ça fait trois ans. Et, euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui, comme un, un événement comme euh, à Francfort... Euh avec une marque comme ça à nos côtés, en fait, ça, ça nous donne du crédit et ça nous fait remarquer. Et, et tout le monde est content d'être là, en
0: fait. Je sais tes match. Exactement. Écoute, je te remercie beaucoup, euh, vraiment, Xavier, pour ce, cette, ce petite, euh, cette petite entrée dans le, dans le monde de la mobilité au travers des yeux d'Odophile. De euh, on vous souhaite beau, beaucoup de succès, euh, un très bon salon. Et, et bah je te dis à très bientôt et on te retrouve sur euh, bah, les réseaux sociaux j'imagine, le site internet, euh, tu c'est le moment. Tu Exactement,
1: peux... donc nous on est euh, classiquement hein, sur le Instagram, Facebook euh, ou LinkedIn et après euh... On est en général présent sur tous les événements en France de, de mobilité.
0: Ok, génial. Et je précise, je fais aussi moi mon petit coup de pub, les paniers <rire> euh, Petit Train sont parfaitement adaptables sur le, les vélos et de fil Et d'ailleurs, on a déjà quelques clientes conquises. Donc, euh, on vous invite à suivre cette jolie marque, à suivre, suivre cette belle aventure française. Et puis, euh, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode. Salut Merci d'avoir écouté le podcast Petite Reine, la voix est libre, en partenariat avec Business France et en direct du Salon Eurobike 2023. À très bientôt!